0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《科学大院》《果科网》《知识分子》《新京报》和《澎湃新闻》的内容，请和大家和黑洞 say hello。
0: We have seen taken picture hole。and a a black of 四月十号晚上，我们幸运地成为了第一批目睹黑洞真容的人类，也可能是宇宙中第一批亲眼看见黑洞的碳基生物。拍摄这张黑洞照片有多难？在这张照片问世前，人类怎么确认黑洞的存在？它的问世对我们来说又有什么意义？报刊选读今天和您一起了解，你好，黑洞。
1: 北京时间四月十号晚上，一场全球瞩目的新闻发布会同时在美国华盛顿、比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、中国的上海和台北、日本东京六个地方举行。在这次联合新闻发布会上，天文学家们宣布了事件世界望远镜 （EHT） 的重大成果，制作出了黑洞的照片，或者精确的说，制作出了黑洞阴影图像。我们这儿之所以强调制作照片，而不是说拍摄照片，是因为有光、有感光器材才有拍摄，而黑洞是不允许任何光线逃逸的，所以人必须要找到黑洞在明亮背景上投射的影子，才能够让它成像。而事件世界望远镜找到了。二零一七年四月，安装在世界各地的八台射电望远镜的共同工作，提供了有史以来的第一个黑洞图像。
0: 对，拍摄到了第一张黑洞的真容，终于展现在我的面前
1: 。我们现在听到的这段录音呢，来自中科院上海天文台天文大厦的发布现场
0: 。这个呃，黑洞的自旋方向实际上是远离地球的方向。那么从我们地球上看，实际上它是一个顺时的一个运动。同时呢，通过我们测量的这个环状的大小，根据我们知道的这个距离，我们就可以定出这个黑洞的质量，它是六十五亿倍太阳质量。
1: 而四月十号的《天文物理学杂志通信也以特刊的形式，通过六篇论文发表了这一重大结果。这次公布的黑洞图像揭示了室女座星系团当中超大质量星系 M87 中心的黑洞。这个黑洞距离地球五千五百万光年，质量大约是太阳的六十五亿倍。这堪称是一场史无前例的黑洞涉猎。这个项目历时近两年。共有两百多名科学家、工程师和技术人员参与其中。从四月十号晚上开始，这张新公布的黑洞照片让全世界都兴奋了。人们调侃它像甜甜圈，像蜂窝煤，像黑暗中的猫眼，像家里的小太阳。国内的社交网络上也很快开启了一场黑洞照片 PS 大赛。这一点也不奇怪，黑洞的概念实在是太过于深入人心了。通过各种各样的影视作品，它早就成为大众文化当中的一部分，以至于我们很多人似乎忘了，人类在此之前从来没有直接见到过黑洞。关于黑洞这种神奇天体的存在，实际上来源于广义相对论的预测。人类之前所有展示的黑洞形象，都是来自于电脑的模拟。这可是我们第一次得到关于黑洞的直接图像啊！自然会吸引全世界的关注。中科院国家天文台研究员苟利军
0: ，拍到了这个照片的话，呃，就相当于第一次直接的帮助我们确认了黑洞中存在。在此之前呢，我们有很多这种间接的方式来确认黑洞，但都不是最直接的这种方式。黑洞照新鲜出炉后，一系列关于黑洞的问题很快成为热点。黑洞到底是什么？黑洞的概念是谁提出的？在这张照片公布之前，我们是怎么确认黑洞的存在的？为什么想拥有一张黑洞的真正照片那么难？报刊选读继续播出。你好，黑洞
1: 。人类对于黑洞的认识经历了一个漫长的过程，尽管 black hole。黑洞这个词，直到1968年才由美国天体物理学家约翰惠勒提出来。但早在1783年，英国地理学家约翰米歇尔便已经意识到，一个致密天体的密度可以大到连光都无法逃逸。这是普通人在今天对于黑洞的最基本认识：吸入所有一切，连光都逃不出来。距今一百多年前的1915年，爱因斯坦。用他天才的物理直觉提出了广义相对论，颠覆了人类对于时空本质的认知。我们可以借助天体物理学家约翰惠勒之言来概括广义相对论的精髓：时空决定物质如何运动，物质决定时空如何弯曲。宇宙万物原本认为只是广袤时空舞台上的演员，可在广义相对论的世界里，却成为舞台本身的构建师。爱因斯坦的广义相对论给出了很多重要预言，其中很多在刚刚问世的时候都显得过分光怪陆离，让人不敢相信。然而这一百年来，这些预言逐一获得实验和观测的证实，让爱因斯坦取得了物理学始终至高无上的地位。而这次黑洞照片公布之后，大家也纷纷惊呼：“爱因斯坦又对了。”根据爱因斯坦的广义相对论的推论。质量足够大的恒星，在聚变反应的燃料耗尽之后，发生引力塌缩，形成了黑洞。黑洞的几乎所有质量都集中在最中心的起点位置，起点在其周围形成了一个强大的引力场，在一定范围之内，连光线都无法逃脱。光线不能逃脱的临界半径被称为视界面，顾名思义，视界面就是我们的视线所能够到达的界面。而黑洞周围引力巨大的区域被叫做事件世界，而这次拍摄照片的事件世界望远镜所拍摄的就是黑洞的这一部分
0: 。黑洞呢，实际上就是爱因斯坦广义相对论预言的一种极端的天体，它的引力是如此之强，以至于在一定的范围内，它的控制范围内呢，光都无法逃脱。这个控制范围或者叫势力范围，实际上就是我们所说的事件视界
1: 。我相信听到这儿，可能很多人会产生一个疑问。既然在这次观测之前，天文学家们根本都看不到黑洞，他们是怎么确定黑洞就在那儿的呢？实际上，在这次联合观测拍照之前，科学家们主要通过三种方式来证明黑洞的存在，比如恒星气体的运动透露了黑洞的踪迹。黑洞有强引力，对于周围的恒星和气体会产生影响，于是我们可以通过观测这种影响来确认黑洞存在什么位置。从上世纪七十年代开始，天文学家们就逐渐在广袤的宇宙当中寻找黑洞可能真实存在的观测证据。一九七零年，美国的自由号人造卫星发现，位于天鹅座 X 1上一个比太阳重三十多倍的巨大星球，被一个重约十个太阳的看不见的物体牵引着。科学家们一致认为，这个物体就是黑洞。这是人类发现的第一个黑洞。第二种方式比较直接一些，可以根据黑洞的吸积物质所发出的光来判断黑洞的存在。科学家们把黑洞吸积物质的过程比喻成吃东西。在某些时候，一些恒星量级的黑洞会存在于一个恒星周围，把恒星的气体撕扯到它自己的身边。这种类型的黑洞的大小呢，大概是在三个太阳质量到一百个太阳质量之间。在黑洞的强引力的作用之下，它周围的气体就会向黑洞下落，在距离黑洞几百到几万倍的事件世界的地方形成一个发光的腰带，这个腰带呢就被叫做吸积盘。当黑洞吸积的气体过多，有一部分气体在掉入黑洞的事件面之前，在磁场的作用之下被沿转动方向抛射出去，科学家把这种被抛射出去的气体叫做喷流。吸积盘和喷流两种现象都因为气体摩擦产生了明亮的光和大量的辐射，所以很容易被观测到。黑洞的藏身之处也就暴露了。中科院上海天文台研究员袁峰
0: ：黑洞本身的确是不发光的，但是呢，黑洞它最主要的一个特点就是引力特别强。那么我们知道黑洞周围有很多的气体，这些气体呢在黑洞的引力的作用下就会往黑洞的下落，下落的过程中这些气体就会变得非常的热，所以呢它就会发出来非常强的辐射。那么我们在这个图中看到的这个明亮的这个光环，就是非常热的这个气体发出来的辐射
1: 。在给黑洞正式拍照之前，确认黑洞存在的第三种方式就是通过观测黑洞的成长过程来发现它。我相信正在收听节目的朋友应该还有印象。二零一五年，人类首次探测到了来自宇宙当中的引力波。引力波的探测可以说是近几年物理与天文学界最重大的突破之一。它不仅进一步验证了广义相对论，而且还对引力波与黑洞的存在给出了关键的观测证据。那次引力波的持续信号不到一秒钟，天文学家们相信它来源于两个质量分别约为三十和三十五倍太阳质量的黑洞的碰撞并合。就在那一年，对这个项目起到决定性作用的三位科学家获得了诺贝尔物理学奖。而目前人类所观测到的五次引力波事件，都对应了恒星级质量的黑洞的并合，更小的黑洞借助并合成长为更大的黑洞。这类引力波的发现，也是我们推断黑洞存在的证据之一。截至目前，天文学家们发现的黑洞候选体大致上可以分为两大类。恒星质量黑洞和超大质量黑洞，而对于质量位于它们中间的中等质量黑洞呢？目前的观测证据要少很多。我们以我们居住的银河系为例，银河系里有千亿颗恒星，大质量的恒星呢寿命通常比较短，其中多数应该已经演化成了黑洞。如果按照理论估算的话，我们居住的这个银河系当中大约有上千万颗恒星质量的黑洞。可是到目前为止，在银河系内，科学家们只确认了二十多个黑洞的存在，此外还有四五十个黑洞候选体。在这些黑洞当中，离我们最近的黑洞麒麟座 V 6 1 6离我们大约有三千光年
0: 。要最终真正确认一个天体是否为黑洞，科学家们需要做出大量的测量与计算。发现黑洞已如此不易。给他拍照的难度就可想而知了。给黑洞拍照到底有多难？这场引发全球关注的大型合作有哪些参与者？报刊选读继续播出。你好，黑洞
1: 。给黑洞拍照到底有多么难？事件世界望远镜项目协作委员会主席，德国。马克思·普朗克射电天文研究所所长安东·岑苏斯在接受新华社采访的时候打了个比方，他是这样说的：“啊，如果地球是平的，那用这一技术可以从巴黎街头的咖啡馆看清纽约街头报纸上的文字。我们要想在地球上观测一个数千万光年之外的黑洞轮廓，需要借助事件世界望远镜的能力。所谓事件世界望远镜。”并不是某一个单个的望远镜，而是一个全球性的天文望远镜网络。事件世界望远镜就是因为黑洞的事件世界而得名的。这个科学项目源于荷兰拉德堡德大学的天体物理学教授海诺·法尔克最初在一九九三年所产生的一个想法。他认为，如果世界上的射电望远镜可以协同工作，就可能收集到黑洞周围发射的射电信号，最终。描绘出黑洞的样子。2017年4月，来自全球三十多个研究所的科学家们开展了这项雄心勃勃的庞大观测计划。全球多地的八个亚毫米射电望远镜同时对黑洞展开观测。这八个望远镜分别是：南极望远镜，位于智利阿塔卡马的大型毫米波阵望远镜，位于智利阿塔卡马的探路者实验室望远镜，位于墨西哥的大型毫米波阵望远镜。位于美国亚利桑那州的亚毫米波望远镜，位于夏威夷的麦克斯韦望远镜，位于夏威夷的亚毫米波望远镜，以及位于西班牙的毫米波射电天文所三十毫米波望远镜。这次大型观测计划的观测目标主要有两个，一个是位于银河系中心的人马座黑洞，另外一个就是此次公布照片的是女座星系 M 8 7黑洞。之所以选定这两个黑洞作为观测目标，是因为它们都是超大质量的黑洞，它们的视界面啊，从我们地球上看过去是最大的。其他的一些黑洞呢，因为距离地球更远或者质量大小有限，我们观测到的难度会更大。银河系中心人马座的黑洞的质量相当于四百万个太阳，所对应的视界面的尺寸呢，大约是两千四百万公里，它相当于十七个太阳的大小。它和地球之间的距离呢，大约有两万五千光年，这就意味着，它的十七个太阳大小的世界面，在地球上的我们看过去，大概只有针尖那么大。另一个观测对象——室女座星系 M87 中心黑洞，比人马座黑洞距离地球的距离更远，远两千倍。它离地球大约有五千五百万光年。但由于这个黑洞的质量大约是人马座黑洞的一千倍，它是人类已知的最大的黑洞之一。M87 黑洞的质量是达到65亿倍的太阳，它的直径达到400亿公里。这么大的质量呢，就使得我们从地球上观测获取这两个黑洞在天空中看上去是大小相当的，甚至 M87 星系的黑洞还要更加清晰一些。可是启动对这两个黑洞的联合观测非常的不容易，首先。要把八架望远镜的可用时间协调到一块儿就不简单。中国科学院紫金山天文台研究员刘四明
0: ，这个八台望远镜本身是个非常先进的望远镜，它的观测时间的申请本身就很困难。那么我们现在我们实际上要同时申请到八台望远镜的观测时间。另外呢，每每个每次观测的时候可能要观测将近一个礼拜的时间，申请的时间也非常长。那么正基于正是基于这些方面的原因，呃，我想它这个它的观测本身就需要相当长的时间。
1: 尤其是八台望远镜当中啊，还动用了位于智利阿塔卡马的亚毫米波阵列望远镜，这样极度被天文学家渴求的世界级忙碌望远镜。这个望远镜的简称叫做 ALMA， 它的灵敏度是目前单阵列望远镜当中最高的，但它的观测时间也是极为宝贵的。另外，地球大气的水汽非常影响观测，观测的时候不能有云。要想视界世,世界望远镜顺利观测，需要所有的八个望远镜所在地的天气情况都非常的好。所幸这些望远镜所处的位置通常都位于海拔比较高的地方，降雨量很少，所以全部晴天的概率相对来说还比较高一些。而要保证所有的八个望远镜都能够看到这两个黑洞，从而达到最高的灵敏度和最大的空间分辨率，给科学家们留有的观测窗口是非常短暂的，每年大约只有十天的时间。而对于2017年来说呢，这个时间是在4月5号到4月14号之间。先于 a r m a 望远镜满满排班表上一系列拥挤的观测计划，这次的。黑洞事件面观测呢，只进行了五天，其中两个晚上呢，对于银河系中心黑洞进行了观测，剩下的时间就对室女座星系的 M 8 7黑洞展开了观测。这里还需要说明的一点呢，是由于位置的限制，位于南极的望远镜呢是没有办法观测到 M 8 7的，所以参与观测 M 8 7的望远镜实际上只有七台。在克服了重重困难之后，二零一七年四月份，八台。来自世界各地的射电望远镜利用地球的自转，形成了一个口径如同地球大小的虚拟望远镜。他们的共同目标是几千万光年之外的遥远神秘星体
0: 。2017年，人类终于花了五天时间，顺利观测到了几千万光年之外的两个黑洞。可给黑洞拍照片不容易，洗照片更不容易。这一洗就是两个。报刊选读继续播出。你好，黑洞
1: 。挨了一七年的五个观测夜之后，人类距离黑洞的奥秘又近了一步。但是，想要把观测到的海量数据变成我们肉眼可见的照片，难度一点也不亚于观测本身。射电望远镜它是不能够直接看到黑洞的，但是它们可以收集到大量的关于黑洞的数据信息，用数据向科学家们描述出黑洞的样子。在每一次观测中，科学家们利用提前校对好的原子钟时间，对每一个电磁波到达的时间进行了分别的标定和存盘。等到观测结束之后，再进行汇总比较。在十号晚上举行的联合发布会上，上海天文台研究员陆如森说。事件望远镜每一个晚上所产生的数据量就可以达到两 PB，
0: 这个数据记录呢是非常高的。对于每个台站来讲，它每秒就会记录三十二 G 比特，所以大家可以想一下，五天观测五天的话，数据量是相当庞大的
1: 。这个数据量和欧洲大型质子对撞机一年产生的数据量差不多。而在美国发布会现场，亚利桑那大学的天体物理学家。丹马罗内就介绍，在二零一七年，项目组的八个望远镜收集到的研究所需数据共计五千万亿字节。五千万亿字节的数据是什么概念？这相当于一个长度为五千年的 M P 三文件，或者是四万人一生中全部自拍的数据。而这些跨越南北半球收集到的海量天文台资料是不能够通过网络传输的，只能够通过物理的方式去运输，需要通过存储容量极大的硬盘收集并邮寄到研究中心，最终这些数据被汇集到了美国和德国的两个数据中心，而计算机进行后台处理和分析海量数据是需要极长时间的，计算机集群需要对数据的时间进行合并和分析，缺失或模糊的部分。都需要科学家进行拼图完善。对于亚毫米波段的射电望远镜来说，黑洞区域周围不同的光子因为辐射强度的不同，能够被望远镜捕捉到它们的强度分布图。科学家们呢就假定不同的强度对应不同的颜色，最终公布照片里的橙黄色就是科学家们选定的结果。就这样，将近两年的时间过去了，二零一九年四月十号。M87 星系中心黑洞的照片，终于被地球上的人类们所看到。在看到这张来自五千五百万光年之外的黑洞影像的时候，大家难免会有疑问：这次观测了两个黑洞啊，人马座的那个位于银河系中心的黑洞明显和地球距离更近啊，为什么这次我们反而没有看到银河系中心黑洞的照片呢？中科院上海天文台副台长袁峰在接受澎湃新闻采访的时候介绍说：“给银河系中心黑洞洗照片存在更多的技术上的困难。也正因为我们地球在银盘里面，观测银河中心黑洞呢，需要透过许多的恒星、尘埃和气体，造成较强的散射效应，成像更加困难。” M87 星系中心黑洞周围的气体旋转速度更低，亮度变化比较小，黑洞的边界呢显得更加清晰。因此呢，科学家们就决定首先制作相对更为清晰的 M87 中心黑洞的图像，之后再处理银河中心黑洞的图像。在不久的将来呢，大家就能够看到这个距离我们更近的人马座黑洞了
0: 。我们何其幸运！就这么成为了这宇宙中第一批亲眼看到黑洞的碳基生物。观测黑洞对我们来说到底有什么意义？在此次观测中，中国科学家又贡献了怎样的力量？《报刊选读》继续播出。你好，黑洞
1: 。虽然我们目前所看到的 M87 星系黑洞照片依然是一片迷幻的混沌。清晰度好像并不是特别高，但这次历史性的窥探绝对是人类历史上一块耀眼的丰碑。世界世界望远镜对于黑洞观测、对于科学研究都有着非常重大的意义。科学家们希望能够通过这一观测结果，对爱因斯坦的广义相对论做出最为严格的限制。中国院国家天文台研究员苟利军在接受新华社采访的时候说：“因为是第一次看到黑洞，所以满足了我们对黑洞模样的好奇。”另外，从科学的角度，还可以给我们提供很多信息，帮助我们了解气体在黑洞内区真正的运动状态。
0: 其实的话，就是说更多的是偏向于就是说科学方面的一些影响，可以帮助我们理解一些最基础的一些问题。比如说黑洞周围它会有喷流，喷流的话对于整个星系或者就是说对于星际的这种演化起了非常重要的作用。但是我们并不是特别的清楚它是如何产生的，所以的话能够看到黑洞周围的这些状况的话，有助于帮助我们解决这些最基本的科学问题
1: 。另外，在照片公布之后，很多人关心，在为黑洞拍照的过程当中有没有我们中国科学家的努力呢？在视界世界望远镜项目当中，国家天文台、紫金山天文台和上海天文台参与了位于美国夏威夷的东亚 J C M T 望远镜对黑洞的观测，有多名中国学者是此次黑洞照片相关论文的作者。但是，中国天文学界也很清醒地认识到，目前我们只是一个参与者的角色。中国科学院国家天文台副台长薛随建在接受采访的时候指出，这次算是重在参与，为在相关科研领域。机制性参与国际合作组织，逐渐发挥越来越重要的作用，做出了一个良好的示范。在接受多家媒体采访的时候，参与此次项目观测的上海天文台专家们一致表示，对于 M87 星系黑洞的顺利成像，绝不是事件世界望远镜的终点。事件世界望远镜项目本身还会继续升级，会有更多的观测台加入其中，灵敏度和数据质量都将进一步的提升。我们可以乐观的期待未来看到这两个黑洞更加高清的照片，更让人期待的还是未来，黑洞的奥秘以及宇宙的终极奥秘，正在一点一点的向人类解开。听众朋友。也让您收听的是《报刊选读》，你好，黑洞，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、《澎湃新闻》、《科学大院》、《果壳网》、《知识分子》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。